0: ¡Hola, hola! Bienvenidas a otro episodio más de Históricas. Estamos, como siempre, muy emocionadas por estar aquí, pero hoy estamos, además, en modo fan, y ya verán por qué.
2: Y la forma millennial de estar en contacto, y la forma también en pandemia de estar en contacto, porque es la única, es a través de redes sociales, así que también aprovechamos para dejárselas. Eh, recuerden que tenemos Twitter, nuestro viejo Twitter, que es arroba históricas-pod. También ya contamos con Instagram, así yo bien en modo publicidad, ya contamos con Instagram que es arrobahistóricas-podcast y también tenemos un correo que es donde nos gusta que se extienda nos gusta que nos contacten, nos gusta que nos inviten, guiño, guiño ah, que es históricas.podcast.gmail.com entonces también por allá las esperamos, y ya se me estaba olvidando, ya se me estaba yendo decirles quién más es la histórica del episodio, la histórica es Sara Gómez Lucini, así que esperen porque ya todas queremos saber más de ella
1: y como dijo Greta, en este episodio todas estamos en modo fan, pero ustedes se estarán preguntando ¿por qué? ¿De dónde viene esta emoción? ¿Y por qué estas tres mujeres están con los nervios y la emoción? en la punta de todo el cuerpo y sudando las manos y muy, muy, muy emocionadas por hablar de este tema, pues porque tenemos una invitada de lujo que ya ustedes estarán leyendo ahí su nombre en las redes sociales. Nuestra invitada de esta semana es María Ruiz, una fotógrafa que de seguro ustedes ya ubican, han visto en redes sociales y creo que todas nos hemos encontrado con alguna foto de ella en marchas, en este caso feministas desde mi punto de vista, que son impresionantes y que definitivamente se quedan en la memoria de todas las que las que hemos podido ver su, su trabajo. Entonces, bueno, de ahí viene la emoción de, de este episodio y pues gracias María por acompañarnos esta semana en Históricas.
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me da, me da mucho gusto estar con ustedes. Me pone feliz platicar con, con morras tan chidas.
0: Ay, gracias, gracias por estar por acá. Oye, pues acabamos de iniciar una y bueno, no acabamos. Eres la segunda, pero bueno, sí. Acabamos de iniciar una dinámica para que las invitadas se presenten. Entonces te vamos a hacer cuatro preguntitas para que pues, nuestro auditorio también te conozca, porque de repente un episodio no es suficiente y entonces esto se va a poner muy íntimo. No, no es cierto. Pero bueno, que nos digas primero a qué te dedicas. O sea, ya dijimos que eres fotógrafa, pero que nos digas un poco más de, de tu carrera profesional o personal, si quieres. Va, Pues
3: yo ahorita trabajo en un medio digital que se llama Pie de Página. Es un medio independiente que tiene una historia muy chida porque surgió siendo un medio refugio para periodistas que no podían publicar de temas... Complicados, entre comillas, ¿no? Sobre derechos humanos o sobre territorio, eh, temas incómodos para algunos poderes. Entonces, pie de página surgió como este medio en el que podían publicar lo que en los medios locales no podían publicar. Eh, y ahora ya está tomando como mucha más fuerza eh, y somos un equipo más grande. Y ahí ando haciendo fotos, haciendo de repente notas, eh, haciendo mis coberturas. <risa>
2: Y como ya dije hace rato, porque vimos que ahí se estaba echando unas deliciosas papitas, nos encanta comer en este podcast, nos encanta comer mientras grabamos, mientras platicamos. Así que otra pregunta obligada es, ¿cuál es tu comida favorita? Puede ser plato fuerte, sopa, eh, postre, chuchería, lo que quieras.
3: Tengo dos, la sopa de fideo y los chilaquiles verdes. Así son cosas que puedo comer todos los días.
1: Soy de tu team. Claro que sí. Tenemos otra del team Chilaquiles Enchiladas Verdes, ya se van sumando más a ese equipo. Y como también en este podcast queremos que sea un medio de expresión para las mujeres y que muchas veces hablen de eso, que, que también a nosotras nos hacen callar, eh, una pregunta que también nos interesa mucho es ¿qué odian nuestras invitadas? Y en este caso, ¿qué odia María?
3: Ay, pues creo que odio bastantes cosas en la vida, la verdad, pero algo que últimamente odio mucho es la precariedad laboral. La precariedad laboral y eh, sobre todo cómo nos, como pareciera que las personas jóvenes no tenemos futuro, ¿no? O sea, no podemos aspirar a tener seguridad social, no podemos aspirar a tener, este,
0: una casa. No, o sea, odio eso, lo odio con todo mi ser, bueno, entramos en depresión y aquí se acaba este episodio. Gracias por todo.
3: Gracias. ¡Auch!
0: No, María, aquí es donde la cosa se pone muy personal y bueno, pues la cuarta pregunta creemos que es muy importante porque define qué tipo de persona eres. Aquí nadie te va a juzgar. ¿Cuál es tu canción favorita de Shakira? Ay, la verdad es pies que descalzos.
3: Es la única canción que me se completa. <risa> se me hace muy chida, muy, muy chida. Siento que es una crítica social... Con gran poética.
0: ¡Gracias! Ay, yo así toda emocionada. Encontré a mi alma gemela.
2: Y ahorita Greta se va a poner a llorar. Otro en episodio de lloran? Shakira,
0: Claro, Greta que pidiendo
2: sí. la
1: parte 2 del episodio de Shakira en este momento. María, estás invitada. Se compromete
2: a, a grabar la
1: parte 2 acompañada de María.
2: Sí, nosotras, bye. Qué le entro, eh. Pues ya para ir entrando un poquito ya en el tema, pero sin irnos de lleno, eh, nos parece muy importante empezarle a preguntar a María cómo ha sido generar espacios en foto, ¿no? Cómo ha sido irte incluso llamando fotógrafa, cómo ha sido pues esta incursión en la fotografía que de repente eh, ya platicábamos antes, ¿no? Suele ser un espacio muy de hombres, muy masculino, en donde todos nuestros referentes son así. Entonces, ¿cómo ha
3: sido irte ganando poco a poco estos espacios? Híjole, yo es que la verdad siento que yo no he hecho mucho, ¿no? Porque creo que el espacio que tengo ahorita es por todas las fotógrafas más grandes que yo que hicieron esos espacios, ¿no? O sea, pienso en un montón de referentes, ¿no? Como eh, Graciela Iturbide, Elsa Medina, Frida Hartz, ¿no? Ginette Riquelme, Reque Mónica González, Ashenka, ¿no? Como tú, Yasmín Ortega, Jackie Mielo, o sea... Y hay más, ¿no? Pero como ellas que empezaron como a picar piedra en los medios, ¿no? o sea, en, hablando de foto en los medios, ¿no? Porque también como en, en la fotografía en general, pues, hay muchas más, ¿no? Yolanda Andrade, por ejemplo, que lo tuvieron más difícil que yo. O sea, yo llegué eh, con este sueño de ser fotógrafa y, y ya y me dieron el trabajo, ¿no? O sea, no tuve que, que hacer lo que muchas de ellas hicieron, ¿no? De tener que adaptarse a un medio súper masculino en el que incluso también pues se, se sentían solas ¿no? entonces creo que no me siento la más adecuada en poder responder la pregunta de cómo ganar espacios porque siento que no, no quiero hacer menos mi trabajo, pero siento que ese espacio eh, me lo dieron otras mujeres, ¿no? O sea, lo ganaron otras mujeres, que por ejemplo en mi chamba, eh, pues sí, son eh, la red de periodistas de a pie, la mayoría de las fundadoras son mujeres, ¿no? Entonces, o sea, sí, creo que no soy la más adecuada, pero creo que ahorita sí tenemos como esta responsabilidad de seguir como cuidando esos espacios y de también como abriendo a más, a más morras. Sí, yo creo que también está bien
1: como justo ese ejercicio de reconocer eh, de cierta manera los privilegios que como generación ya gozamos, como esta generación de mujeres ya gozamos, pero que hubo muchas antes que tuvieron que, que picar piedra y que si bien nosotras todavía hay tenemos que insistir en ciertos temas o en ciertos espacios. Siempre hay como que voltear a ver y decir gracias por haber hecho esto que ahora a mí me permite, eh, digamos, desarrollarme profesionalmente o como tener un poquito más libre el, el camino, ¿no? En este episodio queremos sobre todo tocar un tema eh, que nos dejó el 8M como bastante reflexivas, que son las marchas. Y yo no soy la más experta en marchas, que he ido como a muy pocas a cubrir, pero eh, justamente por eso también decidimos invitar a María porque yo creo, o oh, es como mi vista desde, desde fuera, que de repente en los medios estos espacios ya están ganados, pero las marchas al ser espacios de repente todavía un poco masculinizados por la fuerza que necesitas, entre comillas, no la rapidez, eh, la habilidad, la agilidad, porque son eh, eventos de riesgo, de repente como que se tienda que las mujeres todavía no tienen tan ganado este espacio No sé, es como mi, mi vista desde fuera, pero ya María nos irá contando más al respecto en, en el episodio. Y justamente por esto quería eh, preguntar, ¿cómo fue tu primera marcha? O sea, ¿tú sientes que te enfrentaste, digamos, a esta problemática de, de ser mujer cubriendo este tipo de eventos? Y sí, ¿cómo fue? Y digamos, ¿cómo la viviste? ¿Si fue feminista o no? ¿Y, y qué experiencia te dejó?
3: Híjole, tengo como una historia con las marchas O sea, mi, mi familia No es muy de salir a marchar Sí lo han hecho, pero lo hicieron como lo, O sea, la primera vez que lo hice Fue porque iba en una escuela activa En Cuernavaca, y pues siempre he, he estado muy comprometida con lo social Y estábamos en la primaria y fue cuando Pasó lo de las Torres Gemelas Y nos invitaron a marchar Entonces éramos ahí morrillos vestidos de blanco Con carteles de por favor no, Que no haya guerra Entonces ese es como mi primer recuerdo de estar en una marcha. Después la ma otra marcha que, que fue como muy importante para mí fue la, la una de las que convocó Javier Sicilia cuando empezó a azotar la violencia en el país por la guerra de Calderón. Y eso fue muy impresionante porque igual yo estaba, era, era adolescente, y fue muy impresionante porque en Cuerna hay marchas, pero son muy chiquitas de repente, ¿no? Ahorita ya hay marchas eh, del 8M también, ¿no? En contra de la violencia de las mujeres. Pero antes la verdad es que eran muy pocas las marchas y esa, esa que convocó el Movimiento por la Paz fue enorme. Y después las primeras marchas en las que empecé a tomar fotos fueron las del de Orgullo LGBT, Uh, más, <ríe> estaba igual como en la secundaria prepa y mis amigas eh, empezaron a venir acá a la ciudad a marchar porque pues es un tema que las atraviesa tengo dos amigas que son bisexuales, pero en ese tiempo estaban como descubriendo, ¿no? como que pues que querían que, que como hacerlo ¿no? y pues obviamente allá en Cuerna pues era más difícil y mmm, venir acá pues era muy liberador y mmm, no sé, <ríe> era muy chido porque lo hacíamos como una experiencia, eh, pues como una experiencia liberadora, pero también como algo que hacemos entre amigas. Entonces empezamos a, ver, a venir cada año, cada año, cada año, era como una tradición y ahí empecé a tomar fotos. Y la verdad es que si veo como mis fotos de las marchas del, del orgullo LGBT como más, pues sí veo como una evolución. Ahí sí puedo ver como mi evolución como fotógrafa, ¿no? De que empezaba como con estos, estas tomas así de lo que me llamaba la atención, ¿no? Y luego empecé a hacer más retratos y luego empecé a hablar más con la gente y luego se empezaron a publicar, ¿no? Y así. Entonces ese fue como mi primer acercamiento a tomar fotos en marchas después llego a Yotzinapa y yo fue cuando entré a estudiar periodismo y empecé a tomar fotos y quiero contar algo que se me hizo como bien interesante de ese proceso porque en la Septién pues nunca se posicionan, yo iba en la escuela, Carlos de periodismo ¿no? y la escuela nunca se posiciona ¿no? entonces, o sea, siempre se abanderan de este rollo, somos periodistas, no nos posicionamos y cuando fue la de Yotzinapa pues hubo toda una discusión entre alumnos y profesores de que si íbamos a participar en la marcha porque eran estudiantes quienes habían sido desaparecidos, y entonces recuerdo mucho que había que se dividió la escuela entre quienes íbamos a marchar. Y quienes iban a cubrir. Y me acuerdo que ahí empezó como el primer debate que escuché entre qué vas a hacer, vas a marchar o vas a cubrir, ¿no? Y, y se hizo como esta votación de no, pues tenemos que ir a cubrir porque somos periodistas y nuestra labor como periodistas es cubrir, no marchar. Y otros eran, pero son estudiantes y también ten, tiene que haber un contingente de estudiantes que apoyen, eh, pues esto, ¿no? La exigencia de que aparezcan. Y entonces ahí fue como la primera vez que dije, órale, y en ese entonces como que yo venía más de este rollo de lo social de ser parte de las marchas, como ser parte de la marcha, ¿no? O sea, no cubrir, porque era como mi primer semestre en la carrera y yo estaba como en el grupo de, sí, tenemos que ir a marchar, a apoyar, ¿no? Como que todavía no entendía este debate que tienes como periodista cuando vas a una manifestación. Y me acuerdo que de ahí surgió un grupo de estudiantes que empezaron a cubrir el, el tema de Ayotzinapa y fue, se me hizo muy chido, o sea, fue como un ejercicio muy chido y de hecho una de las personas que lo coordinó fue Daniela Pastrana que ahora es mi editora y la recuerdo así como wow está haciendo un grupo de jóvenes periodistas que van a cubrir un tema bien complicado y hasta los llevó a Guerrero y así fue bien impresionante y después de eso empecé como a, a cubrir como... Eh, Marches de Ayotzinapa, pero también empecé a sentirme como más suelta a hacer foto en la calle, ¿no? Entonces de repente si pasaba, eh, no sé si había como, no sé si ven que en el Madero luego las personas se disfrazan, ¿no? Entonces como que ya me lanzaba a hablar más con la gente, a tomarles como más retratos, a no solo robar la foto, ¿no? Y luego entré a luchadoras y ahí de repente me tocó cubrir una marcha por el feminicidio de Mara, y, y también fue una marcha del, me parece que el 25N, que sí, y fue cuando sacaron a Genaro Villamil, y fue todo un drama de Genaro Villamil, ¿no? Y entonces ahí fue como mi primer acercamiento a las marchas, al separatismo, ¿no? O sea, ¿qué es el separatismo? Y si estaba de acuerdo, ¿no? O sea, como que en ese entonces tal vez yo no era tan crítica y tal vez no era como tan reflexiva como ahora siento que soy un poco más reflexiva y, y dije como, órale, ¿por qué sacan a Genaro? ¿no? Pero después entendí que toda, o sea, que toda la marcha, todo el foco de la marcha se fue hacia Genaro Villamil, cuando en realidad era en contra de la violencia a las mujeres, ¿no? Y ese fue como mi primer acercamiento a tomar fotos en marchas para exigir derechos de las mujeres y que pare la violencia. Y ya de ahí como que me fui soltando, pero justo creo que eso es como algo que puedo contar. De Esos, esos ejemplos son como algo que puedo contar de, de mi historial de, de marchas. <risa>
0: Está bien padre, ¿no? Porque es ver cómo vamos creciendo a través de, o sea, incluso como estudiantes, como las ideas que teníamos tal vez ya ahora no lo son. Para quien no tenga el contexto de Genaro Villamil, eh, lo que sucedió ahí es que iban en la marcha y había instrucciones claras de que era una marcha separatista, que los hombres que querían ir tenían que ir atrás y también que los medios tenían que ir fuera del contingente y pues este hombre iba dentro del contingente y no iba hasta atrás. Entonces las feministas le pidieron que saliera y bueno, hubo ahí eh, empujones y jaleos y demás y entonces, como dice María, pues el foco de la marcha terminó siendo Genaro Villamín en vez de por qué estábamos marchando o por qué estaban marchando, ¿no? Y pues ahí la importancia de pues, que haya mujeres cubriendo este tipo de eventos, ¿no? O, o las marchas o que si hay fotógrafos que respeten. Que bueno, ahorita también vamos a hablar un poco de por qué queremos que vayan mujeres fotógrafas. Y bueno, pues es interesante conocer este recorrido que tienes y estos, todos estos cuestionamientos, ¿no? Porque creo que como periodistas, como fotógrafas, son cuestionamientos que tenemos todo el tiempo. Y ahorita cuentas lo de eh, Ayotzinapa y creo que atraviesa distinto que una marcha feminista. No sé, tal vez ahorita me corriges, ¿no? Pero que atraviesa muy distinto a ir en una marcha feminista. Y también creemos en, en históricas o, o hemos visto que las fotógrafas feministas han ido ganando espacios a través del tratamiento que tienen de la información de las marchas, ¿no? Que, que las feministas vemos que hay un tratamiento muy distinto de las fotógrafas al tratamiento de los fotógrafos. Entonces nos sé, empezamos a identificar, o sea, yo el trabajo de María lo identifico a partir de marchas feministas que de repente vi una fotografía que dije, órale, esta fotografía es muy diferente a lo que estamos acostumbradas a ver, ¿no? Siempre vemos destrozos, siempre vemos vídeos rotos, pero estamos viendo a dos chavas abrazándose y llorando a pesar de que hay un caos alrededor de ellas. Hasta lo cuento y pienso en la foto y me da así como... Eh, como Se me pone chinita la piel, ¿no? Entonces preguntarte, para ti existe una línea, o sea, ¿cómo es ahora para ti esa línea entre ir a marchar e ir a fotografiar en una marcha feminista específicamente ¿no? porque creo que, pues sí, como decía a mí, a mí esa línea, me es muy difícil dibujarla como periodista, o sea, incluso para hacer entrevistas y así de repente voy marchando y tengo ganas de gritar y tengo ganas de ir con mis amigas y tengo, ¿tú cómo dibujas esa línea? Sí, pues bueno estuve pensando mucho
3: en esta pregunta porque, o sea, creo que Creo que me gustaría decir que la fotografía no es solo fotoperiodismo, ¿no? O sea, la fotografía es una forma de expresión y de comunicación y que la neta es que si tú vas a una marcha y quieres tomar fotos, pues es también quizá tu forma de expresarte, ¿no? O sea, no me gustaría como reducirlo solo a que la fotografía es fotoperiodismo porque pues no, o sea, es mucho más que eso, ¿no? Y, y si tú decides ir a marchar con tu cámara, pues también es bien importante como... Como defenderlo, ¿no? O sea, defender que tú quieres tomar fotos para ti o para que lo vean tus amigas o para que, no sé, pero justo creo que ahí también es importante como la división entre de qué forma vas a tomar fotos, ¿no? O sea, ¿cuál es tu papel ahí? Y ahí creo que es algo que hemos tratado como de meter a la reflexión varias amigas. Eh, fotógrafas y yo sobre el tema de si vas como fotoperiodista o si vas como manifestante o si vas como fotógrafa que es manifestante también, o sea creo que todas son válidas pero también es muy importante que lo digas, no o sea que digas como yo vengo a cubrir y como vengo a cubrir tengo como esta responsabilidad de que tengo que ser muy cuidadosa con cómo me involucro porque no voy a no o sea mi papel no es manifestarme ahorita o sea tal vez algo que hemos hemos platicado también es como también es nuestra forma de hacerlo ¿no? o sea es nuestra trinchera el fotoperiodismo y de alguna forma sí estamos tratando de comunicar que hay violencia hacia las mujeres y sí estamos tratando de comunicar que esto está pasando y de que no se pierda y que sea parte de la agenda y así pero hay formas o sea la verdad es que no puedes y, y, y lo voy a explicar así como me lo explicaron eh, pues personas con más experiencia ¿no? o sea no puedes de repente como porque también he, he sido criticada ¿no? como también me han dicho con mi chamba como oye te estás involucrando demasiado ¿no? <ríe> o sea tú vas a reportear no te puedes involucrar no eres activista ¿no? y así y, y dices ok ahorita no, no puedo ser activista no, no es mi papel estoy documentando la manifestación y me lo dijeron tal cual como es que si hay una persona que no simpatiza con el movimiento y te ve que estás ahí informando, pero te ve gritar y te ve... O sea, simplemente va a creer que está siendo tendenciosa. Entonces ya no te va a creer, ¿no? Entonces vas a perder como esta oportunidad de llevar esta información a ese tipo de personas y al final de cuentas tú como periodista estás tratando de informar a la sociedad diversa, ¿no? Con distintas formas de pensar y que sí puedes intentar incidir en su forma de pensar y que piensen qué es lo que pasó con las marchas de las mujeres, ¿no? Con todo este boom del 2019, de cuando quemaron la estación de policía y de que se empezó a hablar de que no solo eran destrozos, sino que había una razón de esos destrozos, o sea que había como un hartazgo ¿no? Que las mujeres están sin y están teniendo miedo y están siendo violentadas, ¿no? Y que hay distintas violencias que por mucho tiempo no se han nombrado, pero que también ya están cansadas de que no se han nombrado y que lo están llevando a las calles, ¿no? Y que también son fuertes y que también pueden quemar una estación de policía si están enojadas, ¿no? Pero que esa rabia tiene una razón. Entonces, si tú de repente llegas a una marcha y te encapuchas y tomas fotos y luego lo vendes, lo vendes como fotoperiodismo, pues va a haber gente que no te va a creer. Y ahí entonces tú pierdes como una oportunidad de contar eso, ¿no? O sea, de llegar a más personas que tal vez no piensan como tú y que a veces eso es el periodismo como llegar a personas que no piensan como tú. Y es importante también, ¿no? O sea, es importante como que justo no nos quedemos, como platicábamos hace rato, ¿no? En el algoritmo de solo las personas que opinan igual que nosotras. Porque, pues, eso no va a generar cambios, ¿no? O sea, eso no va a generar reflexiones en la mesa familiar, que fue lo que pasó cuando todas estas manifestaciones y todo, todo este debate de por qué están saliendo a marchar las mujeres, salieron en el, los medios tradicionales y empezaron a ser cuestionados y llegaron a las zonas a las familiares en donde tu mamá y tu tía y tu abuelita y tu tío acosador hablaban de eso y tú les decías y les explicabas y entonces ya entendían más de qué va. Entonces, sí, o sea creo que sí es importante... Eh, no ver la foto como que solo es fotoperiodismo, porque no, pero sí definir cuál es tu razón de estar ahí fotografiando y si lo que quieres es hacer fotoperiodismo. Pues sí, hay como unos, unos lineamientos éticos que tienes que seguir y que sí es importante, ¿no? Eh, si quieres podemos seguir como, como con preguntas, porque ya me perdí, entonces no, puedo seguir. No, no quiero ir a otro lugar. Y, ah.
0: Está súper chido, o sea, está muy muy padre y de hecho sí, yo también ahorita iba a indagar más en esto y solamente preguntarte, eh, porque creo que aquí en este tema en específico podemos seguirnos toda la hora, pero nada más preguntarte un ejemplo. ¿saldrías a fotografiar haciendo fotoperiodismo con un pañuelo verde en la mano o un pañuelo morado en la mano? ¿O eso para ti sería ya cruzar esa línea ética? Uy, esa es eso una gran pregunta, Greta.
3: <ríe> porque yo sí he salido a fotografiar con mi pañuelo, ¿no? Porque, porque también tienes ideologías, ¿no? O sea, como este rollo... Por mucho tiempo recuerdo que as asumirte feminista como periodista feminista, pues está mal porque está de nuevo este rollo de... No eres activista, ¿no? Pero es que... O sea, es una decisión política de vida. O sea, no es como que la sueltes y ya, ¿no? O sea, es un tema que te atraviesa. O sea, si soy fotoperiodista, eso no me quita que estoy a favor del aborto, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que hay como muchas fronteras que pueden ser difusas y confusas. Pero creo que, por ejemplo, esa es como una forma de expresión de si estoy a favor del aborto y lo traigo siempre en mi mochila, ¿no? Pero lo veo distinto a ser parte de la manifestación en el sentido de ponerte a quemar cosas o ponerte a lanzar cosas. son O sea, es complicado, es un tema complicado, porque obviamente yo a mí me han dado también ganas de gritar en las protestas. A veces lo he hecho, la neta, porque son muchas. O sea, son cosas que como mujeres nos atraviesan. Todo el tiempo. Entonces es un reto mayor como lograr tener un, un foco de a ver cómo lo quiero contar, porque es importante que lo cuente más allá de lo que yo opino y pienso, de qué manera lo puedo llevar a las personas y que lo entiendan también, y, y, y de qué manera puedo ser parcial, no en el cuando yo sé que la violencia hacia las mujeres eh, no es no es solo algo que atraviesan mis amigas o las mujeres de las historias que estoy contando, sino yo también lo vivo, ¿no? O sea, es algo que yo quiero, ¿no? Yo quiero que pare la violencia hacia las mujeres. Pero hay veces que a nos que entender... Voy, voy, a, voy a poner otro ejemplo que se me hace como muy chido, del sismo, ¿no? O sea, de repente, como que en el sismo pues nos, nos vertimos a ayudar, ¿no? Entonces, yo, yo en ese entonces no tenía cámara porque me la acaban de robar. Y mi pareja y yo, pues, no, ambos somos fotógrafos. Él es fotógrafo, yo soy fotógrafa y nos gusta el fotoperiodismo y la fotografía documental, ¿no? Y entonces, pues, en el sismo realmente queríamos hacer fotos, pero nos acaban de robar las cámaras a los dos. Entonces, no, no, no había forma de hacer fotos. <ríe> no había forma. Y entonces, nos vertimos en esta idea de, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Vamos a ayudar, <ríe> Y entonces un día en un derrumbe, o sea, éramos completamente inútiles, la verdad. O sea, éramos inútiles para ayudar en el derrumbe. Y después reflexionando nos dimos cuenta que, pues sí, es que la verdad lo que sabemos hacer es tomar fotos. <risa> lo, lo nuestro es eso. Y esa es como la forma en la que podemos aportar. Entonces en una marcha quizá yo no sea la más adecuada en hacer lanzar cosas o quemar cosas pero hacer tomar fotos no y, y de alguna forma estoy aprendiendo a hacer periodismo y tengo un espacio donde puedo publicar entonces eso es lo que yo puedo hacer y entonces entender también como tu espacio y entender como cuáles son tus, tus fortalezas y limitaciones y entender que sí, que sí hay como unos, como unos parámetros éticos en lo que decides hacer, que es el fotoperiodismo, que de alguna forma son una guía. O sea, creo que son una guía, ¿no? Creo que es importante verlos como guía, no como esta cosa así de como una Biblia que tienes que seguir así sin romper, ¿no? O sea... Pero sí te ayuda mucho porque hay muchos dilemas que van surgiendo cuando haces periodismo y tener ese parámetro ético te ayuda a no, pues, a no perderte en el camino, ¿no? Porque es muy fácil perderte como en involucrarte más en temas que te atraviesan más en temas que te atraviesan y que has por los que has pasado no entonces creo que creo que esa guía ética del periodismo te ayuda a no perderte en los sentimientos y emociones que llegas a tener con temas tan difíciles como en este caso es, el, es la violencia hacia las mujeres entonces sí creo que no, no puedes Dejar de todo tu ideología y tu forma de pensar y no puedes de, en la marcha no asumirte feminista solo porque estás reporteando, pero sí es como entender cuál es tu papel ahí y que como vas en ese papel, pues también puede tener implicaciones que lo que hagas hacia ti y hacia otras personas. Sí,
2: completamente, y creo que eh, me gustó mucho lo que dices, tengo mucho que pensar ahora al respecto, pero también eh, algo que creo que está muy en boga durante, ah, yo creo que antes, durante y después de todas las marchas, es eh, los hombres tomando fotos en las marchas, y que después esas eh, fotos son publicadas, son compartidas, y entonces antes del feminismo, no bueno, ahora todavía, obviamente, pero cuando tenemos esta visión patriarcal, que todo lo creado automáticamente lo asumimos que lo hizo un hombre, y después nos encontramos con el feminismo y nos damos cuenta de que hay fotógrafas y referentes mujeres que todo el tiempo han estado ahí, solo que el patriarcado las ha invisibilizado. Llegas al punto de decir, claro, hay mujeres creando. Y entonces, cuando ya tienes esta visión de hay mujeres creando, creo que se te activa como por ahí un, un chipcito que te dice una mujer no, no fotografía de la misma forma que lo hace un hombre una marcha feminista. ¿Por qué? Porque justo como lo estás diciendo, ¿no? Son cosas que le atraviesan y entonces de alguna forma lo va a ver desde su mirada, ¿no? Es muy difícil que un hombre lo vea desde una mirada que para nosotras vaya, sea eh, más comprensible o, o, o quiera, digamos, expresar lo que nosotras sentimos porque de alguna forma pues a ellos no les atraviesa la violencia, a ellos no, por mucho que se quieran poner en nuestro lugar, ¿no? Entonces a mí me parece que nosotras ya hemos... Digo no del todo, pero sí he logrado reconocer estas diferencias entre fotos hechas por hombres y fotos hechas por mujeres. O me gustaría pensar que poco a poco vamos a ir captando estas diferencias. Entonces, a ti como fotógrafa nos interesa mucho saber si ves estas diferencias que yo creo que que tal vez así si yo haya respondido por ella, ¿no? De que sí las ves y cuáles son, ¿no? O sea, en tu trabajo cuál ha sido cómo las cómo ves estas diferencias si es que hay, porque también me puedes decir que no, ¿eh? Pero ya ya aquí contestando.
3: Ay, sí, en primera muchos de los fotógrafos que Cubren o que desean cubrir y o que van a pesar de que les digan que son marchas separatistas, se refieren a las manifestantes como feminazis, ¿no? Entonces ahí tenemos como un primer problema en el que no están teniendo empatía con las manifestantes, no están buscando entender por qué están ahí y solo están pues las están atacando incluso, ¿no? Entonces, o sea, ahí hay un primer problema de un, cerrar esta mentalidad de los vatos a entender cuál es el problema y sentirse atacados y sentirse al centro del mundo y decir que son las feminazis, ¿no? Ok, eso es como lo primero que veo. Eh, lo otro es que sí, o sea, creo que justo como lo que estaba platicando hace rato, como mujeres lo entendemos más, nos atraviesa más y eso lo vuelve un reto más grande que para ellos. Y también es como mucho más fácil empatizar y entender, ¿no? O sea, decir como, órale, pues sí, lo, lo puedo vivir yo o lo pueden vivir mis amigas o lo he vivido, ¿no? Entonces puedes encontrar más detalles, siento. O sea, más detalles dentro de la manifestación que van más allá de solo el fuego y los vidrios rotos y eh, como toda esta estética de las encapuchadas, porque ya es toda una estética ¿no? de las mujeres encapuchadas en el mundo y eh, que es súper llamativo y que por eso hace que Muchos hombres fotógrafos quieran ir porque es de nuevo esta idea del hombre fotógrafo de guerra que fotografía conflictos y que es como lo máximo de su carrera y que si hay fuego y que si hay desmadre y que si hay enfrentamientos pues van a querer estar ahí y que por mucho tiempo no mandaban a las mujeres porque somos débiles entre comillas no o no podemos como tomar esas fotografías o no nos vamos a rifar a meternos al conflicto Que esa es como otra cosa que no necesariamente Tienes que meter al conflicto Para tomar buenas fotografías de una marcha Son importantes, pero son importantes No porque sean llamativas Sino que porque es importante registrar También como la respuesta del Estado ¿no? Y la represión Pero pensando en distintas miradas Sí creo que hay una diferencia O sea, no digo que los hombres no puedan ser sensibles Porque sí hay hombres sensibles Que lo escondan es distinto por todo este machismo que vivimos es diferente, pero sí hay hombres sensibles que creo que pueden tomar muy buenas fotos de las marchas, pero sí es más fácil para las mujeres empatizar y encontrar como pues esta foto que va más allá de lo llamativo, ¿no? Que puede tener como más fuerza tal vez, que puede contar más claro como porque se está marchando, ¿no? O sea, que puede tener como un acercamiento mayor. Y también, también otra cosa que se me hace importante, que creo que no están haciendo los hombres, es que se cuestionen por qué quiero ir a tomar fotos a una marcha de mujeres. Quiero ir a tomar fotos a esa marcha porque, porque hay adrenalina, o sea, porque es lo que ven de ahorita, o por qué. O sea, ¿cuál es como el papel que quiero tener eh, como fotógrafo ahí? Porque me mandan y ya, o sea, y justo también creo que algo que a mí se me es bien importante visibilizar del separatismo, que, bueno, que justo visibilizó el separatismo con las marchas de mujeres, es la falta de mujeres en los medios, ¿no? Y que es bien triste porque, a final de cuentas, llega el 8 de marzo y los medios buscan a mujeres para cubrir, pero no las contratan. Las, o sea, las buscan para esos días, pero no las contratan. O sea, sigue habiendo como... Sí, en la Ciudad de México sí hay muchas mujeres en los medios, ¿no? Pero fuera tal vez no. Pero camarógrafas tampoco hay, ¿no? Hay muy pocas. Sí hay, hay muy pocas, pero siguen sin contratarlas de planta, ¿no? Solo como para freelance o solo como para marzo y para temas de mujeres. Y creo que justo... Eh, es, es un tema bien complicado, ¿no? porque nadie quiere dejar sin trabajo a los fotógrafos, ¿no? solo queremos que sea más justo solo queremos que también haya más mujeres ahí porque también entendemos y que voy de nuevo al tema de la precariedad <ríe> que también la precariedad oh, eh, pues es como fundamental en el tema de la competencia entre colegas, tanto mujeres como, como hombres que, es que hay muy pocos espacios, ¿no? o sea, de repente empezó a haber un montón de recortes en los medios para fotógrafas y fotógrafos y dejaron sin editores <ríe> los grupos de, los, pues, los equipos de fotografía, los cambiaron por diseñadores, dejaron a un solo fotógrafo, a una sola fotógrafa. Entonces, sí entiendo que son espacios súper peleados, pero también creo que deberían de, pues, no sé, cuestionarse también cuando están ocupando espacios que, pues, no deberían de ser de ellos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de las marchas, ¿no? O sea, si te mandan y sabes que también está tu compañera que está freelanceando para la misma agencia que tú, pues ya está ella, ¿no? o sea, no sé, sí. tú tienes todas las coberturas
1: en general a mí ahorita ¿Eh? se me prendieron un buen así como de focos de que no, de verdad, aquí me quedé pensando y creo que recién del 8M tuvimos un chorro de ejemplos como esto que decías de por qué van a fotografiar las, las marchas, los hombres, qué quieres hacer con esas fotos. Me, o sea, se me prendió como el chip de que yo no salía a marchar, pero en cuanto empezaron como las actualizaciones y a subir el material, todo el material que me subí, que, que yo vi en redes sociales era de hombres, o sea, el primero que yo vi era de hombres, entonces, ¿por qué van? Por esta inmediatez justo de ser el primero. Primero en subir la foto, o sea, de llegar a mi casa y, y yo fui a cubrir, ¿sabes? Y eso como que ahorita que lo dijiste me prendió así el foco de decir, es que no es, o sea, no nos estamos quejando al aire, hay una razón de por qué está esta exigencia de que dejen a las mujeres eh, cubrir las marchas, pero además algo que a mí me ha parecido brutal, así, tremendo, que me mueve todo, es que las mujeres eh, de las que yo estoy siguiendo su trabajo y que, por ejemplo, el 8M después empecé a, a ver su cobertura, son mujeres que abiertamente se declaran feministas. Y algo que, que a mí, o sea, desde el principio que ya estábamos hablando un poco de esto también, se me hace muy chido, es como invitar a las que a las que nos están escuchando, a que dentro de la fotografía se formen una mirada feminista, por ahí en un curso eh, de, de periodismo feminista decían, nadie nace periodista feminista, pero sí es una decisión empezar a hacerlo no y yo creo que con la fotografía es básicamente lo mismo no naces si no empiezas siendo fotógrafa feminista, pero sí es como importante a asumir hacerlo y, y creo que sí cambia la mirada a la hora de fotografiar, justo como desde un enfoque feminista. ¿Tú sientes como ese enfoque feminista, digamos, contigo, con, tu, con tus compañeras, has sentido como ese cambio... ¿Cuando te asumías fotógrafa solamente y
3: ahora que te asumes fotógrafa feminista? Sí, totalmente. Sí, o sea, justo también he ido aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, con errores también y, que, y, y con cuestionamientos que hacemos eh, con mis amigas fotógrafas. O sea, por suerte he encontrado un grupo de amigas que son mis compañeras en, en coberturas y que ahora son mis amigas y que justo siempre tenemos como debates. Y está chido, ¿no? Y que... Sabemos que si alguien la riera le podemos decir como, oye, oye, <risa> esto está un poco raro, ¿no? no lo, o sea, con todo, con, justo con mucho amor, ¿no? Porque algo que a mí me gusta del feminismo y, bueno, de los feminismos y de cómo empecé a ser feminista es el cómo empecé a ser feminista y con quiénes, que fue ahí en Luchadoras. Y como que ellas me enseñaron a que, pues, no es no se trata de este feministómetro de qué tan feminista eres y qué tanto no y señalar tus errores y así, ¿no? es Solo por juzgarte y por decirte como eres una mala feminista, <risa> sino que, o sea, justo el feminismo se trata, los feminismos se tratan de, de cuestionar estas, estas enseñanzas, Patriarcales que por mucho tiempo cargamos, ¿no? Y que las tenemos súper impuestas y que, sobre todo, lastiman a otras personas, ¿no? O sea, para mí, lo que hace el patriarcado es violentar y lastimar a otras personas, y, y lo que hacen los feminismos es aprender a. No a dejar de violentar a otras personas, ¿no? Y a una misma. Y creo que desde la fotografía también lo podemos hacer. También podemos violentar a otras personas. Y en muchos sentidos, ¿no? O sea, desde exponer, desde revictimizar, desde mmm, juzgar. Desde la fotografía se puede hacer y de una forma súper violenta. Puede ser como muy duro desde ahí. Entonces creo que, creo que el feminismo, ser fotógrafa feminista pues te ayuda a irte cuestionando estas violencias que también puedes ejercer desde la fotografía y que lo hacemos en algún punto, ¿no? O sea, desde tomar una foto sin permiso, ¿no? O sea, tomar una foto que no quiere que sea publicada. Porque ah, algo que es cierto y que esto tiene que ver con un, un texto muy lindo que, que me mandaron en un taller con Anita Purchatsera, será que es súper, se me hizo un texto muy chido porque justo hablaba de, del consentimiento en la fotografía ¿no? pero del consentimiento en la fotografía en la actualidad en la que ya no solo es lograr que la gente te diga sí, quiero que me tomes una foto sino que concientizar a esa persona de que tú como fotógrafa que trabaja en el medio su foto va a estar en miles de pantallas y puede llegar a, a miles de personas, y no solo va a salir empresa como antes, ¿no? O sea, va a ser, se puede volver algo masivo, y eso puede tener consecuencias en tu vida, ¿no? Como lo que pasó con la reinota, que es increíble, la amo, y es genial, pero justo ese video que se viralizó, le cambió la vida. O sea, ahora hay miles de personas que le están siguiendo y que están viendo qué hace, ¿no? Y, y la verdad es que Tuve la oportunidad de tomarle una foto y platicar con ella después de la marcha. Y creo que ella tiene ahora, siente una gran responsabilidad. O sea, ella lo que ves ve que está tomando como de una forma súper chida de que está reconociendo esa responsabilidad de haberse vuelto viral, ¿no? O sea, que muchas personas no lo hacen, ¿no? O sea, muchas personas solo disfrutan de esa viralidad y le sacan provecho, ¿no? Y en ella sí veo que está tomando como una responsabilidad muy linda y creo que justo eh, sí hay una diferencia en eso, entre ser fotógrafa y ser fotógrafa feminista porque te vas sensibilizando más hacia, a, hacia eso, ¿no? Hacia tu papel y cómo puedes ir y el poder que tienes, ¿no? O sea, algo que también alguna vez platiqué, unos, bueno, me aprendí en un taller con Betsa Vega García de documental y ella nos decía que era muy importante como estar conscientes de que tú tienes un poder y que tienes el poder de contar la historia de una persona y de decidir qué de esa persona va a salir y qué no. Y que eso es un poder sobre esa otra persona. Entonces, es, es muy importante reconocer eso. O sea, reconocer que tienes como un impacto en la vida de los demás y que por eso mismo puedes ejercer violencias, ¿no? Y algo que me gusta contar mucho también es como algo que me pasó eh, antes de la protesta del de líder, que fue cuando tomé la foto de, de las mujeres abrazadas. Y yo llegué como con muchas inseguridades a esa manifestación, porque en la manifestación anterior había tomado una fotografía de una chica que traía una cabeza de un cerdo, entonces empalada, ¿no? Era muy fuerte, muy, muy fuerte esa imagen, ¿no? Y entonces una, una amiga me escribió y me dijo, oye, es que. Y la subí a Instagram, como suelo subir mis fotos, ¿no? Y, y también la puse en pie de página. Y, y mi amiga me dijo, oye, es que la neta, eh, quería ver si podías como blorear la cara de esta compa, porque es muy fácil que la reconozcan, y pues estamos un poco preocupados pues, por, por nuestra seguridad, porque son policías, ¿no? Y pues sabemos que en México los policías, pues, ¿qué hacen, no? Y entonces yo la bajé. O sea, no la quise blurrear, ahí tuve como un debate con mi editor y me dijo como, pues es que están en el espacio público, ¿no? Y también me, me, me lanzó un cuestionamiento que se me hizo muy interesante y muy chido, que decía, es que la, si la blurreas, o sea, es distinto al caso de los niños, por ejemplo, ¿no? Pero si la blurreas es como si la criminalizaras. Y entonces dije, guau, wow, sí es cierto. Entonces yo, yo pedí que la bajara. Y la verdad es que en pie de páginas son bien chidos y respetaron como mi decisión y hubo un debate, sí hubo, hubo un debate porque era el espacio público, porque pues todo eso, ¿no? De que si sales al espacio público, pues, eh, pues ya estás ahí, o sea, eh, casi, casi pues a pechugas que te vean, ¿no? O sea, está siendo visible ya, o sea, seguramente te vieron muchas personas, no es la única fotografía que hubo, bla, bla, bla. Entonces fue un debate muy interesante y que me, me ayudó mucho y, y la bajé. Y después, o sea, pensando en eso, como yo agradezco como que mi amiga me, me dijera eso, me hiciera como reflexionar al respecto de las fotos y de los rostros, que aunque encapuchados, pues muchos sí se pueden reconocer. Entonces yo a la protesta del glitter llegué con muchas inseguridades de... de oh, ahora como qué fotos voy a tomar y cómo, ¿no? O sea no puedo hacer fotos tan directas porque las estoy vulnerando, no puedo no sé qué, pero de qué forma puedo seguir contando. Entonces al principio casi no tomé fotos, casi no tomé fotos porque estaba como en este rollo de qué, qué voy a hacer, qué fotos voy a tomar, hasta que pasó lo del de, lo de metrobús y pues había, tengo compás que, que tienen más callo que yo y se metieron, ¿no? O sea, se, se metieron al, al incendio en el metrobús y se metieron a la estación de policía y tomaron fotos súper chidas. Pero yo no me metí porque me seguía sintiendo insegura con ese debate interno de ¿pero cómo voy a tomar esas fotografías? ¿No? Que sí hay justo, justo lo genial de la foto y de la exposición, o sea, de poder controlar una exposición es que puedes... Ser súper creativa y lograr que se vea la acción sin que se vean los rostros. y O sea, la fotografía es genial y mientras más te vas metiendo y mientras vas como viendo más trabajos de otras personas, pues te das cuenta de que puedes hacer un montón de cosas y que hay mil formas de contar, ¿no? Sin que necesariamente sea la foto directa con la cara de la, per de la persona que lo está haciendo, ¿no? Y así. Y entonces fue cuando pasó lo de la foto de Insurgentes. Y la tomé porque la sentí, <risa> o sea, tal cual, o sea, creo que eso es algo que también a veces, conforme chambeas todos los días, como que puedes llegar a perder, ¿no? O sea, como con este, esta cosa de tomar fotos que informen, tomar, que, que esa foto para mí se informa, ¿no? Pero fuera de eso, como el, el fotoperiodismo luego te exige ciertas, Cosas, ¿no? Que sea la foto informativa, que sea la foto general, que sea la foto del detalle, que sea la foto de no sé quién, que esté tal persona, que tengas la foto que todos tienen. Y en ese de eh, lo que tienes que tener a veces como que te vas perdiendo, o sea, como que te vas perdiendo en lo que, lo que tú sientes y en las fotos que te llegan a ti y en las fotos que quieres tomar. Y hay como este super consejo que te dan los más veteranos y las más veteranas de, pues tú cumple con tus fotos y haz, tu, haz doble chamba. O sea, ve y toma tus, las fotos que tienes que tomar y ve las fotos y ve y toma las fotos que quieres tomar tú. Y la verdad es que eso que, eso que pasó fue como, o sea, yo estaba justo ahí, enfrente de las chicas que traían la pancarta, y ellas mostraron la pancarta. ¿no? Entonces ahí yo sentí que sí querían ser fotografiadas, ¿no? O sea fue como, ok, a así sí las puedo fotografiar porque están mostrando la pancarta a las cámaras y después se abrazaron, ¿no? Y fue como todo como esto, o sea, todos los sentimientos afloraron y sí sentí que era mi foto o sea, sí sentí que era como la foto que yo quería como guardar de esa manifestación. Y después pues ya pasó todo lo demás de la estación de Florencia y por ejemplo ahí yo no iba tanto con el chip de tomar fotos eh, que también denuncien, ¿no? O sea, porque también hay fotos que son importantes para denunciar eh, como toda esta parte de las violencias que ejerce el Estado hacia la protesta, ¿no? Eh, que es mucho de lo que hace el marabunta en las, en las marchas. Y ahí, pues, yo como que no iba tanto en ese chip, o sea, como que iba más en ese chip Personal de que tengo que cubrir, pero tengo que no, no, no este, poner en riesgo a la banda y cómo lo hago y así. Y pues llegué a la estación de policía y también fue muy bien motivo porque algo que me llegó mucho y que creo que fue como esta frase que trascendió uh, hasta ahora, ¿no? Como él fuimos todas y que también ya ha mutado y hay, hay todo un debate alrededor ya, ¿no? Como han pasado muchas cosas, ¿verdad? En Feminist <risa> Pero... O sea, creo que hubo otro momento que para mí fue bien importante y que, de hecho, ese no lo capturé. Eh, fue cuando estaban en la estación de policía y empezaron a llegar como los bomberos y como más bandita de la policía. Y todas empezaron a así, todas en conjunto, todas las morras que estaban afuera, como esperando a las morras que se metieron a la estación de policía a quemar, empezaron a gritar como, y fuimos todas, fuimos todas, ¿no? O sea, como, si te llevas a una, te vas a llevar a todas. ¿no? O sea, y eso fue muy impresionante, y por ejemplo, ahí yo no tomé nada, solo lo sentí. <risa> pero, pero, pero justo creo que es importante también
0: sentirlo, porque eso te ayuda a después saber qué tomar, o sea
3: que es importante.
0: Qué es lo importante. Y qué chistoso, o sea, teníamos un buen de preguntas para ti, pero las fuiste respondiendo todas a, a partir, sobre todo en esta intervención, era como, ah, ya respondió, ya respondió. Y, y, por ejemplo, esta parte en la que, bueno, muchas cosas quiero rescatar, ¿no? Desde el debate, uh -huh. o sea, que las fotógrafas feministas y, y periodistas feministas en general están creando debates en las redacciones y con editoras y editores, ¿no? Ya sea de textos, de audios, de, de lo que sea, pero se están generando debates y creo que el periodismo va cambiando y tal vez... Ya lo hemos platicado por acá, ¿no? Que, que tal vez en Ciudad de México ya se acepta más que las feministas, que las periodistas sean feministas y viceversa, pero de repente en otros espacios es como es que eres demasiado fe feminista para ser periodista, ¿no? Es como, ah, no sabía que... que pedir mis derechos humanos era, era contradictorio con ser periodista. Eh, sí, nos parece, o sea, todo lo que has dicho, me, bueno, muchas cosas, no, ni siquiera sé por dónde empezar, el consentimiento en la fotografía que también te queríamos preguntar y cómo dices que lo sientes. Y, y me parece muy bonito que mucho de lo que dijiste ahorita era él, lo voy sintiendo, voy escuchando mis emociones, voy escuchando cómo estoy en ese momento. Y, y mi siguiente pregunta iba a ser, ¿alguna vez has optado por bajar la cámara? Porque sí Sé que hay esos momentos en los que dejas de ser periodista, siendo fotoperiodista o fotógrafa y solamente estás sintiendo y estás sintiendo lo que estás viviendo, ¿no? Entonces es muy bonito que sin preguntarlo tú nos compartieras un momento en el, que, en el que has bajado la cámara. Y bueno, creo que nos estamos quedando sin tiempo porque además estamos aquí embobadas escuchándote. Pero Nay y Dani tienen dos preguntas más y ya pasamos a la histórica.
2: Y justo este momento, porque yo quiero compartir súper rápido, que justo esa foto de las mujeres abrazándose y todo, quemándose atrás, fue una foto que se compartió en mi clase de teoría de la imagen. Solo quería dejarlo ahí, esa foto estuvo en una de mis clases y es algo muy bonito tener el privilegio de ahora hablar con, con María, ¿no? Con la autora de la foto. Entonces, o, otra de las preguntas que le queríamos hacer es eh, ¿qué se siente cubrir una marcha y si en algún punto de esta... De, de estas marchas y de estas coberturas, ha habido un momento así específico, aparte del que ya eh, María nos contó, un momento específico en el que sabes que ya obtuviste la foto, no que no es una de las fotos, sino es la foto, ese momento en el que tú dices, o sea, sí, lo voy a retratar, pero también esta foto y este momento va a quedar en mi mente de que forever. Entonces, si ¿sí hay alguno de ese momento, aparte del, del que ya nos compartiste.
3: Ay, primero quiero decir que me emociona mucho escuchar lo de la foto en tu clase. ¡Qué bonito! Me muy bueno. Y pues creo que justo también como dentro de estas mutaciones que he vivido es el dejar de buscar la foto e intentar contar la marcha, ¿no? O sea, en lugar de... Es que es raro, pero las marchas, como que conforme a más marchas vas como que ya sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, ya sabes que es como el eh, donde espera, la espera de que inicie, de cómo se preparan las, las manifestantes, luego viene como eh, cómo empiezan a formarse las familias de las víctimas al, al principio de la marcha, luego viene como que empiece la marcha, luego viene la represión policiaca, luego viene, <ríe> no, o sea, como que pero siempre, aunque ya sabes qué va a pasar, siempre hay cosas distintas. O sea, siempre hay detalles, siempre hay como algo distinto. Que está bonito tener, está chido como encontrar. Pero creo que justo es que, es que también, ese este siento que es como un debate importante, ¿no? O sea, como que todo el tiempo te meten la idea de tener la foto en lugar de tener, pues, aprender a contar, ¿no? Como lo que estás retratando, ¿no? Y creo que últimamente he traído como más ese trip no no buscar como la foto porque creo que son contadas en la vida a veces no o sea creo que sí puedes lograr tener como o sea creo que siempre va a haber como instantes muy impresionantes y que tiene y que estés y que los veas tiene que ver con muchas cosas no solo con con que tomes la foto sino con que estés ahí a veces siento que es un poco o sea como que la chamba de los fotoperiodistas y de las fotoperiodistas es un poco entre Disciplina y suerte, ¿no? Como entre ir a los lugares, estar siempre, pero también suerte de que estés en el momento indicado y en el lugar. Y también técnica de saber tomar esa fotografía, ¿no? Porque obviamente a mí también me ha pasado que de repente como que cometo errores muy básicos, así de que veo una foto que digo, oh, esa foto es buenísima, y la tomo con otra exposición que traía antes. Y no sale. <risa> Entonces, pues justo o no enfoco ¿no? O no le enfoqué bien. Más, a, más como en estas protestas donde ya haces y así. Ay, pues luego también es bien difícil enfocar o sacar bien la foto. Y tienes que tener muy buena técnica para poder lograr la foto que querías, ¿no? Entonces, siempre, bueno, siempre hay como algo que sientes así de que estás buscando la foto que quieres, ¿no? O sea... La, la, no la foto que tú quieres porque al final de cuentas pues no depende de ti, ¿verdad? pero una foto que te mueva pues una foto que, que, te, que digas, sí, logré una buena foto, siempre tienes como ese sentimiento, ¿no? pero he tratado más últimamente como de ir a un lugar y buscar como más que como una foto impresionante o más que una foto como, sí como la foto más llamativa, pues una foto que importe o sea, una foto que informe, es pues una foto que trate de, que, que logre como retratar de qué va lo que estoy reporteando, ¿no?
1: Sí, yo creo que de repente eh, algo que le decíamos a María es que seguro muchas chicas que nos escuchan eh, son universitarias todavía y están como en este proceso de formación y también como de aventarse a hacer foto a las calles. Y yo creo que de repente escuchar... Que hasta la fotógrafa que sigues y que te parece eh, tan impresionante y tan, eh, digamos, ya bien formado su trabajo, hasta esta fotógrafa sigue como en un proceso de, de formación, ¿no? Y que, y que abiertamente lo dice como María, pues sí es como un respiro de, ok, como que todas vamos juntas en este camino de, de estarnos formando y también mi mirada, pues, se va a ir entrenando poco a poco, ¿no? El chiste es que se avienten. Y como también, bueno, asumimos como una responsabilidad creo que al hablar de estos temas y, y también al, al tener invitadas y tocar eh, estos puntos, queríamos también en esta como nueva mirada feminista, eh, incluir, digamos, algunos consejos que pudiera dar que pudieras dar tú a, a las chicas que, que se quieren atrever a hacer foto de marchas, ¿no? Sobre todo porque de repente yo creo que si tú les dices a tus papás voy a ir a fotografiar una marcha feminista, existe como mucho este miedo al riesgo de que te pueden pegar, te pueden gasear, te pueden... Entonces, digamos, si María tuviera que darle algunos consejos eh, tanto de cuidado personal como de cuidado de tus compañeras a las chicas que nos están escuchando y que se quieren atrever a hacer eh, fotos en las marchas ¿cuáles les darías
3: tú? Uy este tema se me hace bien importante y agradezco mucho que lo toquen eh... Lo primero que diría es, ninguna foto vale tu vida. <risa> o sea, creo que esa es una mirada también súper patriarcal, de tengo que meterme al desmadre de fuerzas, ¿no? O sea, tengo que meterme al conflicto. No, si no te sientes segura, no tienes que hacerlo. Si no traes el equipo de protección adecuado, no lo hagas. Y bueno, si tú quieres tomar esas fotos, si quieres intentarlo, es súper válido que lo hagas, pero con todos los cuidados y con todo el equipo. Eh, una es pues tener casco, ¿no? Porque también, también sí es, imp es importante, son, esas fotos son importantes, ¿no? Pero el punto es que si no tienes el equipo adecuado, no te arriesgues. Si te sientes insegura, si hoy de repente te sentiste inseguro, insegura y no lo quieres hacer, no lo hagas, ¿no? A mí también me llegó a pasar que he tomado la decisión de no meterme a veces, por muchas razones. Pero un buen tip es llevar casco, o sea, siempre llevar tu casco. Tener una red de apoyo de seguridad que te esté monitoreando. O sea, lo ideal es que... Yo sé que es difícil, o sea, incluso entre nosotras hicimos como varias fotógrafas con mis compas con las que salimos a cubrir, hicimos un, un grupo de monitoreo entre nosotras y estamos intentando hacer como un sistema de parejas en el que eh, te toca una pareja y una trae el kit de seguridad y la otra pues no trae el kit de seguridad, pero está como pendiente, o sea, entre, entre ambas estamos pendientes la una de la otra de que estemos bien, de si necesitamos algo y nos vamos monitoreando en el grupo, y es bien difícil porque de repente la marcha te gana, y de las fotos te ganan, y te pierdes, y pierdes a tu pareja, y, y se te olvida mandar el mensaje de que estás bien. Pero es importante tenerlo, o sea, es importante tener como esta red de apoyo, de que, que si te pasa algo, van a saber qué hacer. O sea, van a tener como tus números de, de contacto de seguridad, van a tener tu tipo de sangre, van a saber cómo ibas vestida o sea, todo eso es muy importante que lo hagas y bueno, otra cosa es como los gases, pues si sí requieren una máscara especial, y pues si es una inversión grande, entonces también esa es una decisión que cada quien debe de tener, pues son gases que sí te afectan y que no solo te afectan a ti, sino también a tu equipo, o sea, tengo compañeras que su equipo se ha visto afectado por los gases, porque te los lanzan directo o sea, si tú traes una cámara, te, también te lo van a lanzar directo, entonces pues también pensar si quiero como arriesgar mi equipo, ¿no? Vale la pena que arriesgue mi equipo. Eh, algo que te puede ayudar es un filtro, porque también, o sea, me ha tocado que me han llegado a rayar la cámara y después se disculpan. <risa> Pero como en el rush, pues también me ha tocado, ¿no? Entonces un filtro pues sí ayuda a que, a que, no, pierda, a que no pierdas tu lente. ¿no? Entonces si puedes conseguir un filtro, ahí en, en, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, lo puedes conseguir en Donceles no son tan caros y es una buena inversión y también pues te ayuda como luego a tomar con la luz dura que a veces llegamos a tener en las marchas. Este, eh, y eso, como estar consciente, saber quiénes van a estar en esa marcha, eh, hacia dónde van, tener conciencia de cuál es la ruta de esa marcha, ubicar los puntos de riesgo en esa ruta. Y justo a eso va como otro tema, no llevar ropa flamable, ¿no? O sea, estar consciente de que estás ahí y te puede llegar el fuego. Entonces, no, no llevar ropa flamable. Eh, llevar agua, hidratarte. <ríe> eso es muy importante también, porque si no después te puedes deshidratar y te la vas a pasar muy mal al otro día y te puedes desmayar llevar este paliacates también si no tienes máscaras, pues a veces funcionan los paliacates para paralelas eh, hicimos como una fórmula de Pepto con agua, que si quieren luego les, les paso para que lo compartan en sus redes eh, que sirve para cuando te, te caigas en los ojos, te lo puedes aplicar entonces, hay muchos kits de seguridad, artículo 19 tiene varios kits de seguridad que pueden consultar, de seguridad en manifestaciones, sí les sugiero como que, que los revisen, porque también te ayuda como a identificar cuáles son los riesgos, ¿no? saber, saber identificar cuáles son los riesgos a los que te puedes enfrentar en la, en la marcha, y sí es bien importante estar consciente de eso, y ya, eso es un poquito...
0: Sí, si no igual nos ayudaría que, por ejemplo, esta receta del Pepto, yo no sabía que nos la compartas y pues ya la compartimos por allá también para quienes van a las marchas, aunque no sean fotógrafas, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, nuevamente podríamos seguir aquí todo, toda la noche, porque es de noche, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que ya tenemos que pasar a la histórica y pues como siempre está a cargo de nuestra invitada y la histórica de hoy es Sara Gómez Lucini.
3: Hola, bueno, pues les voy a hablar de Sara, que es una de las fotógrafas que más admiro eh, actualmente. Su trabajo me vuela mucho la cabeza y sobre todo como el proceso que ha vivido para hacer como estos trabajos. Ella es eh, originaria como de España, pero también tiene como parte eh, Argentina y, y nació, bueno, se crió en Francia pero actualmente vive en la Ciudad de México. Y ella ha trabajado mucho el tema de desaparición, eh, pero sobre todo como con una perspectiva de la memoria y el territorio. Y empezó a trabajar eh, con muchas organizaciones que buscan a sus desaparecidos. Eh, está muy muy interesada en la reconstrucción de la memoria, ¿no? Y su más reciente publicación es un libro que se llama Recetario de la Memoria, donde, pues, justo como todos estos procesos de varios años de cubrir fosas, de acompañar a los familiares a buscar a sus seres queridos que no encuentran, de eh, tomar fotos retratos, eh, de acciones como estos acercamientos que ha tenido pues encontró que la forma en la que quería contar eh, la desaparición era desde los afectos y la comida. Entonces, este libro es súper es bello, porque aparte también encontró que es una forma de acercar el tema de la desaparición hacia las personas que normalmente no se involucran con este tema, porque como pasa también con la violencia hacia las mujeres pues también el tema de la desaparición le interesa a unos cuantos, ¿no? Y a veces empieza a interesar a la gente, a la gente hasta que les pasa en sus familias. Entonces, ella decidió hacer este recetario de la memoria eh, para acercar el tema de la desaparición hacia otro, pues otro tipo de audiencias, llamémoslo así, para que el, eh, el, la problemática pues llegue a la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Entonces, es un libro bien poderoso porque retrata la comida favorita de las personas desaparecidas y las mamás las cocinan, ¿no? Entonces, pues justo es bien fuerte porque algo que, que decías ahora en, en una conversación que, que tuvimos en un taller es que no, no se dio cuenta después de que pues era como que tenían años ¿no? algunas mamás que tenían años que no cocinaban esos platillos desde que habían desaparecido como las personas que buscan, entonces pues justo la comida pues siempre ha sido una demostración de afecto en nuestra cultura ¿no? y, y pues este recetario pues a mí se me hace como una demostración de amor y pues te cuenta como te da la receta, entonces tú la puedes preparar, la receta de las mamás, y hay una parte en la que ya pues te explica, y hay como fotos como del territorio de búsqueda, y hay unos textos muy lindos, entonces yo recomiendo mucho que lo busquen y lo compren, y pues también... Pues si lo compran, pues también van a apoyar a, a familias y organizaciones que buscan a sus desaparecidos. Y bueno, eso es solo como lo último que ha hecho Sara, ¿no? Porque tienen trabajos como muy chidos. Hay uno que me encanta que es <ríe> que es como recreó pues escenas de los detectives salvajes y los invito a que entren a su página y vean como lo que hace y ya que compren el recetario porque está muy chido y pues eso. <ríe>
1: Pero que aparte su trabajo fotográfico es justo como una reflexión de aquello que voltean a ver las mujeres, ¿no? De repente como que ella como fotógrafa se interese por el sentir específicamente de las madres al ya no poder cocinar o al ya no preparar esos platillos. Creo que sí es como una reflexión muy fuerte de aquello que están volteando a ver eh, las fotógrafas no solamente hablamos de las fotoperiodistas fotografiando las marchas ¿no? sino también en otros espacios ¿qué están haciendo las fotógrafas y qué están volteando a ver en, en medio de esta situación digamos de crisis, de violencia, los derechos de las mujeres
3: Sí, y sobre todo también ¿cuál es la mejor manera de contarlo para que realmente eso que quieres contar y que se te hace importante lo, lo, le llegue a las demás personas, ¿no? O sea, le llegue a las personas que quieres que les llegue, ¿no? Y, no sé, eso me hace como una reflexión chida, como que más allá de las marchas, de qué otras formas podemos contar la violencia hacia las mujeres y la lucha de las mujeres.
1: Y bueno, María, para tus seguidoras que escucharon este podcast y además para las nuevas seguidoras que llegues a tener que para todas creo que es un gusto y es muy muy emocionante siempre esperar tus fotos, no sé si quieras dar tus redes sociales para que sigan tu trabajo o en dónde te pueden
3: encontrar Sí, eh, pueden encontrar mi trabajo en Pide Página en www mx También en el Instagram de Pide Página que está como PDPágina. Y también en mi Instagram, que de repente tengo cosas también personales, y porque pues soy de la generación Instagram, <ríe> que pues también mi Instagram ha mutado con el tiempo. Entonces, a veces también es un espacio personal y está bien si quieren estar ahí y a veces pongo cosas del trabajo, y estoy como maría y bajo, y bajo, rz Y en Twitter, también, pues ahí ando como quejándome del mundo, como maría y bajo, fmr
0: Bueno, y también para recordarles nuestras redes, eh, nos encuentran como históricas-pod en Twitter, como históricas-podcast en Instagram, y si nos quieren mandar un correo, eh, .podcast .gmail com. Muchas gracias, María, por estar acá con nosotros. Nosotras. Ay, gracias por la invitación, estuvo bien chido, me gustó mucho platicar con ustedes.
2: Sí, la verdad nos encanta tener estas invitadas, de verdad estamos muy, muy, muy contentas y de verdad esperamos que les haya gustado y esperamos que María se haya sentido a gusto y que también le haya gustado estar con nosotras. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Bueno, vemos y no. Adiós. Bye, bye, bye. Históricas.
3: Compañía Sonora y Sorora.